0: 大家就会有一个质疑，是说你穿东西，你买名牌，或者你你打扮的很好，是不是在取悦别人啊、呃？然后是不是一种消费主义之类的？但我那天是看到乔麦，他就说女生打扮更多的是一种创造，是一种创作。我相信，如果一个东西它够特别的话，就是其实是能够。一眼被看到的，而且设计师现在在这个数码时代，不光是衣服做得好，他可能 styling， 然后他选的模特，然后他的拍照方式，它是一个
1: 综合的一个能力的输出。输出对、嗯，所
0: 以你你点开他的 Instagram 的主页，或者他的网站，或者你在修路里面看到他挂在那边，他的配了什么样的家具，或设计师的谈吐，其实是一下就能识别特别的东西。因为可能全球化的这种，呃，语境或者大家获取信息的方式都变得很碎片化或者很同质化，你会发现可能云南的某一个山谷里的人，他也是刷抖音，他也是，就是淘宝买东西特别方便，人和人的生活差距并不大，但是，呃。还是有差距，只是它那个差距变得比较微妙。如果你能识别出这种微妙，并把这些微妙组合在一起的话，我觉得是，呃，买手店的价值
1: 。Hello， 大家好，我是工作室呵呵的主播陈小棠。工作室呵呵是 L E P 文化平台旗下的音频节目。来到第三季，我们迎来了全新的内容改版。我们除了将继续走访不同类型的创意工作室，同时基于 L E P 多年来的品牌商业经验和小伙伴们的个人经历，以内部对谈形式向听众们分享行业的洞察和见闻。期待能与你共同走过这季特别的旅程。今天我们邀请到 In the Park 的主理人，呃，如意来跟我们聊聊天。如意跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我叫陈如意，是素然旗下的买手店 In the Park 的主理人
2: 。如意可以给我们简单介绍一下你自己和 In the Park 吗
0: ？我们是一家成立于2019年的买手店，然后我们目前有三家店。呃，在上海有两家，一家在安福路和武康路的交叉口，啊、呃，就在 I C 的后面，是一家以女装、女性配饰、呃，生活方式产品为主的买手店。然后在二一年的时候，我们开了第二家店，是在呃延平路的线索，然后有一家比较大的，呃三层的，以。呃，男装男性消费者，还有结合了一些不同业态的一个综合性的呃店铺，然后在去年二二年的时候，在成都开了第三家店，然后是以生活方式的产品为主的一家买手店，是也是在呃成都的城南大源中央公园的下面，就是它的上面是一个真
1: 的公园，是在 regular 对吧？对， oh, 是在呃、uh, ，regular 成都的这家店，呃，从它的这个选址，然后包括它的这个概念，你可以跟我们都再介绍一下。
0: Regular 的这个定位，其实它叫 Regular 就是日常嘛，所以它其实是想要服务的是周边的一些呃常住居民和本地的客户。呃，因为一个地方新开会有很多呃打卡的目的或者就是游客目的的人，但是呃我们现在开到现在观察下来，还是有特别多就是周围的居民就是呃。成都本地人过去坐着的，所以我们那个时候就觉得，如果再把安福路或者上海的这种比较先锋或者时装的类型的产品放过去是不合适的。我们选择做生活方式的这个品类，也是好像是内部和外部都有。一些原因，就是一方面是我们自己觉得考察下来，成都的买手店市场是比较饱和的。内部的原因，我们自己就是经历了就是疫情这三年，然后包括我们自己团队平时会有一些交流分享的时候，发现大家对生活方式的产品的关注度也越来越高。然后我们有一天可能就在开会的时候，大家分享一些喜欢的生活方式的品牌。然后就分享完了之后，大家都特别兴奋、嗯，就想象了一下，如果有一家店全部都是卖这样的产品的，我们自己都会特别开心，特别愿意去逛。我们其实做每家店的时候，都是呃这种非常本能的，就想做一家自己愿意逛、想逛的店，这种方式去做的。所以可能内外部原因，在一个时间点就就就退几句了吧，然后就做了这家店。
2: 然后上海两家店，它其实都是在市区。嗯，啊、虽然第一家、第二家店就线索那家店，其实，在建筑设内部设计的时候，其实有想把就是营造一个公园的概念、嗯，包括有这个楼梯有点像公园的滑梯啊，然后什么水，我看到介绍就是说那个水泥柱子就像公园里的大树，然后围绕它周围有那个座椅，就是想还原一个公园的概念。然后这次在成都店，它是真的到了一个森林公园里去。我很好奇，为什么一家买手店对“公园”这个概念这么感兴趣呢
0: ？呃，其实最早叫“公园”是因为，嗯，就是首先我们母公司素然的价值观就是有一个平的价值观，就是平等、平视。然后我们其实是希望时装是去消解这个时装和人的距离的，就是谁都可以来，然后。就是我们觉得公园就是一个比较呃公共，然后谁就是老年人也可以去，小孩也可以去，就是它有一种平等的、自由的呃意味在。然后其实从设计上，可能我们会更多的考虑，比如说户外材料在室内的使用，或者就是从公园的一些公共设施。出发去找一些呼应，但是其实也不是说硬要跟公园有什么很直接的关系。呃，那当初为什么会取这个名字、啊？其实是跟我们公司整体在一六年左右想要往那个。一个从单一的，虽然是单一的，呃，女装品牌，从零二年成立，然后在全国也有二十，呃，就是上百家店铺吧，就是已经发展了二十年，然后在一六年时候开始去做了一些品牌分化，包括现在的 Encore， 然后 Clicky，Extra One，WHM， 就是有各个类型的品牌孵化出来嘛。那 In the Park， 其实，在那个阶段就是，呃。要为这些不同发目标客群、不同的定位的品牌提供多一个渠道，呃，是这样产生的。然后公园它，呃，本身就是好像。很开放，然后很平等，什么样的品牌都可以过来。然后这个也是我们自己观察，我们自己穿着或者我们呃，就是从自己出发。就有的时候我会发现，我可能也会背名牌包，然后呃，就是比如说 Prada 的包，或者穿优衣库的内衣。就是我觉得好像如果 Prada 在 Prada 店里，我就不是特别想去看。但如果 Prada 和优衣库放在一起，呃，就这样，我好像会想逛这样的店吧。就是就是这个也很反映我们的价值观也好，或者我们的消费观也好。然后我觉得公园好像就是一个这样的东西，就是什么样的价格和什么样的、呃、风格都可以
1: 在这个地方汇聚。嗯、呃，那可以理解为是在呃时尚的这个风格或者是时装的选品呃去精英化的一种表示吗？应该可以理解吧？可以这样理解，因为其实就是有第一家安福路的店，呃，我一直就在观察，在店内的这个陈设啊，然后包括使用的材料等等，其实它都是跟常规的买手店，呃，这个切入点不太一样，呃，尤其是在安福路，就是刚开始的时候啊，所有的陈列的这一块，如意可以跟我们分享一下。就是那些道具啊，然后包括展陈的这些形式等等的，因为那一会儿我记得用那种呃铝合铝合金材料啊，或者是一些就是呃 PVC 的这种就是材料的一种呃组合式的道具设计，其实挺早的，就是也是呃说大点应该是 In the Park 是首先来去采用这种方式的。呃，当时最早做安福路店是小大建筑嘛，然后他们其实也
0: 没有做过零售，然后我们好像当时最早的时候做了那个呃日本、中国还有欧洲的公园历史，就是就是可能当时没有把它当做一个服装店或者呃就是有那种陈列的那种呃就是这个是要放衣服的或者那个就、嗯、真的没有太多的。经验属性非常明确的这种界定没有。对，当时可能真的就是想做一个，就是在公园或者从一个纯审美或设计的角度去思考。但是现在我在看那个时候的东西，还是觉得有点不成熟的。对我现在觉得，可能现在的状态是更好的，就是他从设计、选材或者运营的角度、陈列的角度，他会考虑的更全面。但我觉得当时的那种。呃，特别可能就是因为不专业和不懂吧
2: 。对，因为三家店就是给我的感觉，就是安福路那家店，它就更像一个买手店、服装店。嗯,嗯然后，线索那家店，就是刚才说的，它里面的那些建筑啊，然后还分了很多区域嘛，有书呃 ，post post 的这个一书书的区域嗯嗯，然后有那个 sound in the park 有黑胶的这个区域，然后有咖啡店，它更像，好像它的功能更加的丰富了，然后。成都这家店，我看到你们介绍里，整体的空间设计好像从公园走到了一个人的家里面。嗯，因为它有分成，有绿植区，嗯、有然后按呃浴室啊、书房、呃、嗯、客厅这样去划分每个区域。嗯，然后再把每个区域的家具上对应的产品放在里面，好像这个概念越来越成熟。成都和上海的文化还是很不一样的嘛，在上海开店的经验在那边会有什么样的调整
0: ？我觉得好像做成都店，对我们来说。呃，在地化是我们目前做的不够好的，但是我们在这个过程当中，其实学习更多的是异地管理啊，对，这个是跟在上海店很不一样的，因为上海店就是基本上我自己家离两个店都很近，然后我可能可以动不动就去看一下，然后就也会很快的发现问题，然后开每周开会也好，或者跟店员的交流就是是很充分的。然后在成都店的话，就是虽然一个月也会去。一。一次，但是呃，其实更重要的是，我觉得要建立一种制度上新或者陈列或者管理，就是跟就是只通过这个手机或者只通过线上的这种交流，能够让它自己运转起来的一种方式
2: 。所以，成都店的上新啊，包括选品，可能跟上海店是完全不一样，完
0: 全不一样的，因为它是生活方式嘛。嗯、因为我们以前都是开服装类的买手店嘛，那服装的上新其实就跟气温有关系，就是天冷了你就穿羽绒服，天热了你穿 T 恤，所以基本上你两周就会上新一次。但是像成都市生活方式的店铺，其实你一年四季家里的东西它的变化是不多的，所以它可能要建立一种就是新的产品矩阵吧。这种更新的就产品更新的方式或者陈列的重点是跟服装特别不一样的，它是比较弱季节性，但是大场景感的，所以我们可能更多的是会关注在场景和人的行为上面
1: 。那所以其实呃，刚刚如意有提到，就是在运运营管理的这个制度上，其实这三家店它都是非标点。对对、呃，所以包括像是在 SKU 的这个就是组合和搭配上面，嗯、其实三家店它并不具备就是复制性，复制性，嗯嗯、但是在这个整一个买手店的呃日常的运维、嗯，然后以及制度的这个就是搭建上，嗯、它应该是按照一呃一定的复制性的这个思路来去就是组合的，是吗、嗯
0: ？我们可能会建立一种就是呃选择品牌的机制或者标准。对，就是。这个标准肯定不是单一线的，就是我会经常比较困扰大家问你是你们店是什么风格的，就觉得光用语言其实是很难有效的去形容出一家店是什么风格的。呃、可能也有这样的店铺，但我觉得 In the Park 肯定不是这样的店铺。那其实无论我们选男装、选女装，还是选生活方式的产品，这个架构肯定是不会变的，就是产品的独创性、品质、合理的性价。比，然后还有一些稳定的供应链，其实它就是一个多多维度的，跟投资差不多的这么一个标准。但是呃，我们的团队是比较有充分的沟通，然后就无论是跟呃线下的销售。的情况，还是说呃，整个大的趋势啊，还有对新品牌的一些关注啊，就是这个层面，这种工作方法是不同的。这个肯定是要每周不停的去跟销售啊，或者跟客户反馈啊，就是不停的调整。我觉得是一个没有止境的过程，就是它是要一直去根据市场做变化的。嗯，
1: 对于一个买手品牌来说。嗯呃，三家完全不同的非标店，它的最大的难点是在哪儿？因为我们其实呃在观察整一个买手的领域嘛，他在不同的城市呃开店，嗯呃如果他本身是在同一个品类的这个语境下、嗯，因为它结合当地的这个消费者的一些喜好、嗯、生活的这个方式等等的，它可以来去做在地化的内容的一个融合。但是呃在你们的这个情况，其实它品类又完全不一样了，嗯还要结合在地的这个需求来去做内容上的一个融合。挑战就是每一次都是对一个新的领域的，嗯，
0: 就是从零开始的学习吧。就是包括生活方式，就是我们肯定会去看同类的很多生活方式的店铺，然后就是看别人的产品结构是怎么样的。就刚才我有说，就是服装的店铺它更多是根据季节去变化，但是生活方式的店铺更多是场景，比如说有要选一个咖啡的合作方，然后我们也在上海就是。呃，我记得大夏天，整个团队可能一家一家的去喝过去，就是然后也要跟人家谈你们有有没有这样的合作的意愿，然后呃，书店也是要跟肖勇去聊嘛，然后包括呃，就是那个黑胶的部分，就是无论是这个黑胶的这个东西的盈利模式，还是那个跟建崔老师的合作，还有呃，跟文旅局的那种沟通啊什么的，就是。呃，我觉得难度是在对不同领域的学习，就是你得知道生活方式的利润点在哪里，或者它的更新节奏是什么。呃，包括黑胶或者艺术书或者咖啡，就是咖啡它几个人手或者他的他的房租高于多少，他就其实做不到啦，或者怎么样的。就是其实需要对很多你合作的领域都要有比较深入的关于盈利模式上的了解，我觉得这个是比较难的。啊、呃，但是也是有有意有趣的吧，就是好像如果我们在做一些一一样的店去复制开到其他地方，我们也觉得是不成立的啊、呃。那我觉得我们自己其实就是生活在上海，就是我们团队吧，就年龄，我们自己就是自己的消费者，其实是非常本能的去做一些选择的。但是当我们做更复杂的内容的时候，标准还是没有变，就是比如说我选择的书店，我选择的咖啡合作方，我选择。的黑胶音乐的部分，这些都是我自己会消费、自己会认同的，这个标准是没有变的。但是具体到一个新的位置、一个新的商圈，然后一个新的人群，我觉得那个肯定是要做非常多、呃、观察和沟通的。就是这个是最困难，但也最有趣的地方
2: 吧。聊到这个就很感兴趣。因此 s p 的团队构成是什么样因为要有那么多新的领域要。去从零开始去探索，然后要像刚才说一家家咖啡店去尝过来，包括选品啊各种
0: 。我们团队就是非常的稳定，就几乎五年都没有变过。然后我我们就是有分三个部分吧，就是一个是买手团队，买手团队之前就是两个买手，然后后来今去年有又,又加入了一个商品的同事，然后还有两还有一个是推广团队，一个女生负责线上。线上推广就是包括我们的公众号啊，还有那个 Instagram， 然后微博之类的，然后还有一个女生负责线下推广，就是我们的一些联营的活动，然后另外一个就是运营的团队，管理店铺的日常运营，呃，就是呃。就是一些促销的东西啊，还有店铺的整体的人员管理啊，店员的管理啊，这样是有一个女生。然后去年开始，我们也开始尝试做线上，所以还有一个负责线上的同事，就大概是这个构成。但是基本上非常稳定，而且就是呃，很大部分都是应届毕业生过来的，然后就一起成长到现在。然后还有一个特点是，我们的同事有。呃，三分之二吧，都是原先安福路店和我们之前其实还开过一家店，在 K 幺幺的店员，就是都是有实际的店铺的销售的背景的。包括我自己之前上一份工作也是做过买手店的销售，就是我觉得在做销售的过程当中，你跟客户的沟通，还有你比如说呃。就是实际的在做很多销售的过程、垫物啊，还有了解那个货品到到货情况啊，还有陈列啊，就他其实能培养一个综合的能力。所以我觉得从销售转到呃实际运营的岗位的呃同事都会比较、呃、全面
2: 。对，全面这个词就是。我了解去了解 inspark 的时候的一个感受，就比如说有新品上新了， oh, 然后那个模特也都是你们自己的员工，嗯、然后那个员是那个、嗯、就是公园的员，
0: 嗯
2: <笑>嗯、还有就是你们自己感觉是内部发起的活动，在社交媒体上、嗯，是的，就我因为我从一个编辑的角度，就是你们觉得你们选题能力特别强。嗯
0: 、哦，就我我自己兴趣爱好吧，我就觉得这个这个非常
2: 多好玩的活动或者是项目、嗯
0: ，对，就昨天。就昨天跟朋友在聊天的时候，他还觉得很卷这个部分，哦、但是真的很卷。但是这个真的是，就是如果没有这个的话，我就感觉这个工作就做不下去那种，嗯、因为这个是休闲娱乐对我对我们来说、就是。所以你们
2: 觉得是他是对工作的一种调剂吗？还是说？对对
0: ，就是包括我们店铺的同事，就是他们拍那个，呃，就是。呃，有一些时候他们会拍一些小视频。我觉得大部分的工作有百分之，对我自己来说90 ，百分之九十都是非常琐碎、非常重复的嗯嗯嗯。但是就是我觉得任何人就是如果有机会创作的话，创造一点什么的话，都是呃很珍贵的。因为我们是一个卖衣服的店，它很容易跟消费主义啊扯上关系。因为你你就觉得你在家其实你不社交的话，你是不需要打扮的多好看的。那大家就会有一个质疑是说。你穿东西，你买名牌，或者你你打扮的很好，是不是在取悦别人啊？然后是不是一种消费主义之类的？就这种困扰或者这种反思，是在我们团队内部也会经常想的。但我那天是看到乔麦，他就说，那种女生打扮，更多的是一种创造。是一种创作，就是就是，比如说我们今天，我们有时候会有一些主题，就是这一周就是，呃，从来没穿两年没穿过的衣服穿一下，然后你就为了搭配那件衣服，可能就自己搭了一个造型出来。然后我觉得对于店员来说，我能感受到他们对于做这些拍摄或者做那些搭配的热情。就是因为他平时大部分的时间都在介绍或者做电务，其实是很枯燥乏味的。就是这种东西是可能是我们团队的一种基因或者大家的共识。对对对，就是这个是很爽的。
2: 没有什么你觉得特别有趣的一一个选题？对，
0: 选题。呃，去年情人节，包括就是上个月那个情人节，那个我我觉得是比较有趣的，就是有一个脱衣服的那个，就是因为情人节是冬天很冷嘛，然后我们其实最早就是想要推一些情人节搭配，然后我就觉得好像其实你在路上穿的和在餐厅里面穿的和在家穿的是不一样的，然后从产品上来说，我们其实也是除了外套以外，还会有内衣。就是我们的产品的品类比较丰富，然后就是其实就是几条线又有这么多衣服，然后又有这么多场景，然后就做了这个专题，然后又能结合微信的这个点击下一章的功能，所、so, 以这种我觉得是会就是设计的比较巧妙吧。嗯
1: 、所以其实，在 iPad n the 就是内容输出里面，嗯、呃，我是能看到一种强烈的生活方式。这个语境、哦嗯、就是结合着呃的产品的一个诉求，嗯嗯，做一个很好的一个融合的，嗯嗯
0: 。因为我觉得，其实你买手选东西也是从你自己的需求出发的，就是就是并就是，比如说可能。呃，自从疫情了以后，大家就是发现自然而然的家里香薰啊，或者那种嗯、呃、锅碗瓢盆买的多了，对。然后你你在选货上，你也会看到市场上会有越来越多这样的品牌出来，这样的设计师出来。然后那那最后反映到到你的结果就是你会去订很多这样的产品。然后那你现在要宣传这些产品，就会回到你为什么会开始。进这些东西，那就是你自己的生活，就是其实都是从自己出发
2: ，所以会有那种为了想要结合一点卖货，或者从服装出发，然后想要去这个角度去策划选题，几
0: 乎都是没什么特别，就是精心筹划，就是也有吧。我
2: 我很喜欢你们那个就是全球公园
0: 哦哦,哦那个。
2: 已经出了四期了吧？应该是
0: ，但那个也也是跟那个微博上的账号合作，哦、就是、哦 okay、就是就是我们是自己微刷微博。好像我同事发现有一个账号叫“全球公园”，呃，不叫什么在、啊在“在公园”嗯。对、就是，
2: 我以为就那个就是你们的，不是你们的，不
0: 是我们的，是的是,是我们在注册的时候发现已经在公园有人注册了，啊、然后然后发现哎这个内容不错，然后我们就跟他谈了合作。哦、所以其实真的没有什么大制作。
2: 我看到就是去年，嗯，其实是推出了自己的品牌，嗯、自有品牌
0: 。啊、呃，你说 Park Mall 吗、呃？还是男装吗？哦、服服装品牌、哦哦哦？对，那个是我们另外一个同事在负责的。哦嗯、对
2: ，就是为什么一个买手店它？面想说推出自己的品牌
0: 的，呃，那个其实是一个男装的基础款品牌嘛。嗯、我觉得男装和女装市场还是挺不一样的，嗯、呃，男装的市场我们自己认为是比较空欠空缺的，就是余地会大一点，选择会呃少一些，然后。呃，特别是男士对基础类别的高品质的、合适性价比的基础类别的产品的需求，然后我们是其实也是非常本能的，可能老板自己也觉得没有。呃，就是没有地方买，可可对<笑>对,对，
1: 就是女生的选择还是多很多。多呃，因为其实，在男装市场里面，尤其一千到三千这个档的、呃、嗯，就是其实可选择的不是特别多嗯、呃，就是所以在这一块是一个相对比较大的一个就是市场，嗯，是可以进一步的去挖掘和发展的。所以现在反馈是什么样子的呢？上市的时间还不是特别长，而且就是
0: 自我感觉去年十一月开始，整个呃就是市场还是受到疫情或者大家阳了啊什么的影响比较大，所以我们还是在观察当中吧，就是觉得目前的反馈可能也不是特别准确。
1: Park 在平常选货的这个就是一些产品的呃风格或者是美学上，它是非常的，就是有风格化的。呃，那那在自有的产品这一块的开发，会有什么样的就是包括设计和风格上的一些考量吗？嗯
0: ，肯定会偏向更基础吧，因为外采的话，就是其实无论是运费还是沟通，就是我觉得外采的产品会更加注重呃。特特殊性就是，你既然要从欧洲订那么多衣服，坐个飞机过来，我就没必要去订基础款了，因为呃，欧洲人的身形跟我们也不太一样啊、呃，就是呃，而且就是运费成本也很高。但是呃，如果做自己的产品的话，就肯定是基于跟这些时装搭配的东西吧，就是会更基础，然后更考量我们的。呃，客群也好，或者我们自己的一些身体的数据，然后包括上新，可能也会跟呃上海的天气或者中国的气候也会有结合，就它会更偏向于一种服务啊、呃。我我是这么理解，对日常的服务，对，因为还是有一个在地性的东西，然后成本
1: 也相对比较可控。因为目前啊、哦，就是很多、嗯。呃，设计师品牌、嗯、或者是国外的品牌，嗯、它其实是呃跟不同的买手店都有进行这种合作的。嗯、你们怎么来去呃增加自己在选品上的差异化？我我觉得我们可能也不会去跟别的买
0: 手店比谁更。呃，特别这种、嗯，就是我我觉得更多的是要建立自己选货或者自己工作的一个方法论或者一个条件，就是你你比如说我们的设置是公园或者是平等平视的姿态，然后是高性价比或者就是合理的，就是有独创性的产品。那我们建立的标这个标准，然后我们修缮这个标准，然后我们在这个标准上去做所有的选择，啊、呃，这个可能。就是我们的工作方法，但是也不会去跟别人比说我要多特别。我觉得真正的创新就是你建立了自己的条件，然后你把所有外面的数据是放到你的条件下去运算出
1: 来的，就融合进来自己的 DNA 里面。嗯
0: 、对，就是因为因为你选择这些东西的时候是。呃，就是只要符合你的标准，哪怕有重复的，我也不会觉得这个东西是呃跟风或者是什么，因为因为这个是在你自己设置的规则里面去去去选择出来
2: 的。那可以用几个词形容一下这个你们的标准吗
0: ？我觉得那个独创性可能是一个最重要的标准，嗯、然后就是嗯，我觉得。嗯，独创性怎么说呢？就是也也是那个设计师自己，他的文化，他的嗯呃工具，就他有很多限制条件，然后他在那个限制条件下，结合他自己的呃文化或者他自己的学识，然后出了一个东西是，是是从他自己出发的，就是原创性，就是没有在呃模仿任何东西，对标任何东西，而是你在那个他创作的方法和他跟他沟通的过程当中，你都能感受到他。他是在一直探索自己的道路的，这个我觉得是一个设计师品牌最重要的东西。嗯、呃，那现在这种原创性会越来越稀缺了吗？我觉得是会有点模糊，因为可能全球化的这种，呃。语境或者大家获取信息的方式都变得很碎片化或者很同质化，啊、呃，所以人和人的差异可能会变得更小。以前可能大家很封闭，这边和什么印第安人或者和和那个什么苏格兰人，可能可能大家的生活方式很不一样。就像包括我们公司也有做一些少数。少数民族的一些活动，然后你会发现，可能云南的某一个山谷里的人，他也是刷抖音，他也是，就是淘宝买东西特别方便，就是好像你跟就是人和人的生活差距并不大，但是呃还是有差距，只是他那个差距变得比较微妙。如果你能识别出这种微妙，并把这些微妙组合在一起的话，我觉得是呃买手店的价值
2: 。那你们会担心可能选品？可能或者设计师太有个性了，会在市场的接受上可能会有些困难吗
0: ？我我觉得他就是设计师品牌或者衣服本身还是一个商品，就算我选再有个性的市场也会给他回馈的，就是他如果一直不考虑实穿性啊，有很多问题是市场会反馈给设计师，设计师是会自己去优化的，就是这个可能呃。只要沉淀了一段时间，都是会会会优化的吧
1: ？呃，那其实，在选呃不同的这个产品的时候，其实也是在寻求一定的设计上的差异化嘛，就是、这种原创性。那同时，呃，在保有这个差异化的前提，跟市场受众去发生就是这个关联性，这个难吗？我觉得这个是一
0: 个没有止境的过程。就是我肯定不敢说我现在什么已经培养了怎样的受众，就是它是。不停的变化的，每一年都有新的客人，然后也有老的客人离开。呃，就是如果从数据上看，我觉得我们还是没法把所有的人都纳入到我们的考量范围。就是我，我觉得最后回过回过头来，你一开始选择一些品牌，选择一些款式，还是买手的一种呃，出于自己的本能的选择。只是说你有数据，然后你有呃一些商业上的积累。比如说上货波段也好，或者预算也好，或者品类的结构分布、连带率之类的，去呃，所谓科学化你的选货，让你的选货更呃，更降低它的风险，然后增加它的销售。但是你回到最初选那些产品还是很个人的，我觉得。嗯
2: ，说到这个选品的，呃，就是这个品牌的选择，有些就是外界可能会给 Instapark 贴上亚的这个标签嗯。嗯嗯，你怎么看待？你认为你们亚吗？
0: 嗯，就是这个问题，我就会觉得可能先要大家达成共识的是什么是亚，亚是什么？我觉得是有分广义的亚和和狭义的亚，就是狭义的亚，可能我认为是某种 Y2K 风格，就是是有一很多金属、很多霓虹色。我我会觉得好像很多呃尖角的设计或者酸性字体之类的。嗯，广义上的亚，我觉得就是非主流嘛，就是小众。嗯、的。如果说广义。上的亚，我觉得我们应该是比较小众的。嗯，但是如果是狭义上的亚，我觉得好像也没有。在这个过程中，呃，如意有听到市场的一个反馈吗？可能大家跟你讲的都是好听的话嘛，就是都是都是很很特别啊，很小众啊。就有的时候，我还觉得是比较需要听到一些负面的声音。因为因为那个可能才是比较真实的。我记得好像几年前我们在找呃合作的建筑师的时候，就有呃人跟我说他去我们的安福路店，然后他就呃他也比较资深，然后他就说你们这个店就是说的好听点是 diversity， 说的难听点就是乱。<笑>然后呃然后我觉得他说的很对，就是虽然我们可以用我想要把 Prada 和优衣库放在一起的这种。话术也好，定位也好，去解释这件事情，但也无可厚非。我们肯定是在商品组合或者呈现或者节奏感上，呃是有所缺乏的。呃，就是这个可能是两三年前的状态吧。我觉得现在是通过无论是陈列也好，或者选品的呃精简也好，呃，是呃，现在我觉得某种结构是在渐渐搭起来。就是比如说，我们会增加更多的呃。单一类产品的比例，就是我们今年选择那个 Extreme Cashmere， 它就是一个纯羊绒的一个品牌。然后我们也选择了更多呃基础的品牌，像 Base Range、p l o m a w a o l 这种。然后呃还有一些就是。比较小众、先锋、独家的品牌，我们也会保留，但是它的这个比例可能会控制在一定的范围，就是还是选那些东西，但是你的节奏、组合还有上货的模式，啊、呃，从这种方面去试图，呃，就是消解一下乱这个观感吧。然后，但是我我觉得 diversity 这个词可能是一个我们想要呈现的东
1: 西，像是在这个。多元的这个就是一个视角里面，嗯、呃，它怎么来去保保持一个先锋性，同时还保持跟日常的这个需求的一个强关联性。举个例子像，像呃 ，maybe LVMH 最新的这个就是大赛啊、呃，它的这种就是呃选选取出来的这种独立设计师品牌、嗯，其实你们也会观察说，哎，这种先锋性，这种先锋性你们怎么来去把握呢？因为其实呃，对很多的买手店来说，呃，大家都希望去。呃，寻找到差异化，而先锋性可能是一个突破口
0: 。我觉得那个获取新设计师的资源是有很多方式的，你可以去观察同行在进什么品牌 ，LV、M、H 的大奖，然后或者 Vogue Runway 上又有什么新品牌的发布。但是你说真的去选择是什么先锋性，这个我觉得那个好像不是我们出发点。其实，其实你看到衣服我觉得好看就是。一瞬间吧，他很直接，对、啊，就那种观感，对，对就是以及想要拥有的这个欲望也是很直接的。对，就是他创造出来那个形象也好，或者那个东西好看，就是没什么理由的呀。嗯
2: ，就就不是因为他获得了什么奖，然后然后才觉得他，就是可能看到这个衣服都觉得好。
0: 对，或者就是看到他获奖也好，或者看到呃你欣赏的买手店选了他也好，可能会呃帮你确认这件事情。多了一个途径吧。对，但我相信，如果一个东西它够特别的话，就是其实是能够一眼被看到的。而且设计师现在在这个数码时代，我觉得那个他对综合的一种审美是非常非常考验的，就是。比如说，他不光是衣服做的好，他可能 styling， 然后他选的模特，然后他的拍照方式，他是一个
1: 综合的一个能力的输出。对，嗯
0: 、所以你你点开他的 Instagram 的主页，或者他的网站，或者你在修入里面看到他挂在那边，他的配了什么样的家具或设计师的谈吐，其实是我觉得一下就能识别特别的东西。任何一个领域，就包括我说我好像对装修有了兴趣，对室内设计有了兴趣，就是就是看的多了，包括可能我觉得看书或者看画，就是你你真的就是。你跑量了以后，就是你可能看某一张画，你开始觉得你没办法判断这个画好不好，但你可能看两张画，你是知道这个画比那个画更好的。就是我觉得看衣服，可能买手跟呃，就是作为一个职业来说，跟别人不一样的，就是你每天看那么多的品牌，就是它的那种微妙的差距。是能够被你识别出来的，因为你的量大。嗯，是的。现在容易出现的一个问题是你，你你他的视觉形象特别好，但是你看到他食物的时候，会有很多的问题，就是比如说他的。品质没有把控好，然后它的生产有很多问题。版型
1: 上面的一些呃、哦、到不到位的，这个就是设计角度
0: ，或者包容性，就可能那个模特的身材和模特的 styling，、嗯、呃非常有意思。然后，但是你你回到就是呃实际销售端，可能它的呃尺寸或者它的那个放码，就是 S M L 之间的这个。
1: 数字的差、呃那个、差
0: 距差,差,差距、嗯、呃会有很多问题，就是这个，那你可能只有在下一季跟品牌沟通去调整，但是有的时候可能为了它的独特性，你也会牺牲它的舒适度或者什么。<笑>是就是我觉得最特最重要的还是那个原创性、嗯，但是其他的东西你如果不跟上、不调整、不优化的话，它就是会被市场淘汰的。嗯
1: 、那其实像帕克，我我。印象中记得就是选的品牌还是挺多，是国际的品牌的。嗯呃，那对呃中国的消费者来说，这会是个，就是你们会需要去处理这些问题吗？会啊，我们
0: 好多衣服都是
1: 放在公司的板房帮忙帮我们修改的。<笑>其实消费受众的这个，不管是身材的这个就是比例，嗯，然后包括生活的这些呃方式啊，然后去的这些场所，嗯、相对都不太一样，嗯，所以呃，就是跟国际品牌的这个产品去做一个这种呃协调，应该不容易，嗯，尤其是尺码呀、啊、等等的这个上
0: 面。我们其实还是衣服类的，其实遇到的问题不多，因为我们还是以线下销售为主。嗯、它其实实际上已经经过试穿了嘛。是，当然会有偶尔有一些特殊情况，那我们呃也是根据具体情况具体分析。但是在你说这种售后的这个部分，其实，在首饰、还有鞋履、还有包袋。这种上面会遇到问题比较多，因为大家可能衣服破个洞不会想着去修，但是鞋子呃脱胶啦，或者首饰那种镀银的地方脱落，这种的客诉是特别多的是是。所以我们就是在在这个方面，就是可能我们的包袋和鞋履尽量选择的是国内有的供应商，嗯、就是去稍微平衡一下，因为。然后另外一个方面，从经济上来考虑，鞋履的进口成本也运费太高了
2: 。那你们有关注到一些国内的一些设计师品牌
0: 吗？有啊，我们也有，就是像像像高翔的那个 Penultimate， 还有、呃、那个 Samuel 的 Samuel 贵阳，然后还有一个针织设计师的品牌叫 New， 就这三个。我好怕我有漏掉的哦，还有<笑>哦，对对，还有那个最近在店里做活动的 Ponder， 嗯<笑>，就是是是香港和台湾设计师的,、嗯、的作品，就是我们的国内设计师品
1: 牌不多，但是呃，就是都是我们特别认可的才会合作。那现在消费受众其实对品牌的这个就是从哪儿来，就是、嗯、呃会关注的还像以往这么多吗？还是其实对他们来说，产品本身更具有这个讨论的价值？我记得我刚
0: 毕业的那会儿，也是在另外一家买手店工作。然后我觉得那个时候好像有一个话术上的一个技巧，就是跟别人说这是意大利进口的，然后这是哪边哪边的，然后可能消费者就会很买单这个说法。但是我发现这几年反而说这是国内设计师的，大家会挺买单这个说法的。嗯，对，这个是我觉得很直接从消费上消费端的一个反馈。嗯，但是你最后完成那个购买行为是很复杂的原因，嗯、是就是可能天气冷了，他进来就要买一件风衣。然后，当然，我觉得价格是一个关键性因素，就是在他设计这些，就是面料也很好，品质也很好，穿上很好看，但是最后做那个决定是合理的价格，或者说公正的价格吧，因为渠道也很多
2: 。那从你们选品的角度有？国内的设计师品牌，
0: 我觉得整个市场变得更复杂了。这些品牌背后的背景好像变多了，就是可能在我刚毕业的时候，可能一五一六年，然后那个时候就是更多的是。呃，一批从英国或者哪里留学回来的这种称为独立设计师，但是我觉得在现在你去市场上看，哪怕还是这些 showroom， 但是他们有很多，比如说原来做外贸的，或者原来是在档口批发的，然后他积累了供应链的资源，然后去转型做独立设计师品牌的，也有可能大的公司，然后单独。成立一条单独的线去做的，然后也有淘宝店转型的，然后就是背景会变得更多样化吧，然后就是独立设计师的
1: 这个范畴也变大了，嗯、所以独立设计师品牌的独立开始慢慢的弱化了，更多强调是设计师品牌。那如意在你看来，就是目前呃上海安福路店，然后还有线索的店，然后还有成都 regular 店铺，呃，在你看来哪一个更贴合你目前对 Park 的一种就是想象？可能如果从单
0: 店来说的话是线索店吧，但是他最近在做一些调整和整改啊、呃，呃，但是如果。因为每家店的完成度不太一样，我觉得可能安福路的完成度更好，因为它已经运营了更长的时间。然后，呃，但是如果是从最初的设想的角度去想的话，我们都把它拉回到设想的阶段的话，我觉得 Park Mall 是我们更倾向的状态。一个是它的业态形式，它可以跟咖啡、黑胶、呃，文化不同的，呃。呃，合作方不同领域的人合作，然后它的盈利模式也是会比较丰富。另外就是我们，我我们觉得实体零售，呃，就是在现在网购各方面很发达的情况下，它必须要是一个呃很综合体验的地方。啊、呃，就像公园，它也要有座椅，也要有草坪，呃，就可以让不同年龄、不同需求的人能够在这边。啊，社交也好，或者聚集也好，所以我觉得 Park Mall 可能是最接近我们最初我们想象中的一个呃店铺
1: 形态。呃，在这五年间 ，Park 其实在品牌内容上做得很好，嗯，呃，会会不会因此而模糊了你你们作为一个买手店的这个就是属性呢
2: ？对，因为我知道你们还出了那个出版物嘛，两本公园的那张杂志吧、嗯，书吧，艺术书
0: 。对我们团队来说，这个是我们。能够一直继续做这个工作的一个很大的动力啊，就是是我们自己真的喜欢的东西，而且目前来看也没有影响，就是零售的部分，所以我倒是不会有担心。至于就是他文化平台和买手店，我觉得是在<咳>不同的时代有不同的定义。然后我记得。去年吧，就看0 3 2 C 上采访那个呃意大利米兰的那个一个男装店 Slam Jam 老板的那个一个很长的访谈。他好像做了一个网站，呃，回顾了他们店铺几十年间的活动或者产品，就是一个照片流，就是你一直往下翻，有各种各样的产品。然后我我觉得那一刻还挺感动的，就是因为我觉得店铺跟。品牌或者跟很多东西很不一样的地方，就是，嗯、呃，它是一个很物理的坐标，就是我我就希望大家就是想到安福路三百二十二号，就是。这家店，或者想到 regular， 或者想到线索，就是那边，就是你不知道干嘛的时候就会去那边，然后那个店是永远在那边，它是不会变的，所以它的那个物理性是很重要的。那在这个物理性的地方，虽然它要销售，因为销售是为了让它活下去，但是能够让你去，就是肯定是要有很多除了买以外的体验，就是。我是挺希望这个店，如果真的能像 Slam Jam 那样，就是存活特别久的时间，然后能够成为不同代的年轻人也好，或者游客也好，就是来到上海要去一下的地方
1: 。啊，记忆。对
0: 对，我觉得这个好像会有很大的。意义吧，对我来说
1: ，其实除了物理性的一个挑战之外，嗯、我觉得跟时间的长度也是有关系的，嗯、对啊，
0: 所以需要去有良好的盈利模式，因为你你得先活下来嘛，嗯
1: ，因为其实像米兰的 Ten Coso Como， 嗯、呃，然后巴黎的 g o l e t 其实它都是有相当长的一个时间长度，嗯、陪伴了一到两代人的这个成长，嗯,嗯，呃，建立起来的，嗯
0: 嗯，是的。所以就是，就是我我倒是不担心模糊这个定位，但是肯定也会希望能够呃在盈利上或者在利润模式上，就是往更好的方向发展
1: 。那当下就是怕呃开拓了三家店，嗯呃那呃也有五年多的时间了，呃目前面临到的挑战是什么呀？我觉得好像什么都是挑战，但没有、呃、就是我我现在脑
0: 子里面好像无法立刻出现一个。最大的挑战就是我好像很容易陷入到具体的明天要做什么、下个月要做什么里面去。嗯
1: ，所以接下来就是后天要去巴黎了。哦、对对对，<笑>但是签
0: 证还没出来。呃
1: <笑>、哦，所以这这一次也是为下一季的这个订货啊，就跑过去看一下对对
0: 。呃，然后也想去丹麦看一下，因为我们做生活方式的店，其实在国内没有特别明确的对标。呃，有一些国内有。那种大的家具店也有家具买手店，啊、呃，它都是可能客单比较高，然后是家装配套的。但是其实，在我们成都店是更多比较多摆件。比较
1: 雾的这种设计小屋，
0: 对，就是软装类的东西，是就是这这一类的东西。其实我们在最初调研的时候是有看很多丹麦的店，所以也挺想去哥本哈根看一下、嗯。
1: 所以其实，在整体的成都店也是希望，呃，不管是定位，然后还有售价各方面，跟日常有更强的这种关联性。
0: 可能是跟年轻人有更多关联性吧，因为如果，呃，现在我们年轻人，呃，就很多客户或者我们自己，其实都是租房的那个状态嘛，其实他比较难消费得起，就是。
1: 嗯，客单价高的大件硬件类的这一种，对，
0: 就是一般可能我觉得，呃，如果是买家具的那个客群，可能是按照现在的这种结婚年龄是要三十五岁以上。我我估计一下，就是我我们其实真的好多事情都是从自己出发，就是自己团队也没有结婚的，也没有买房的，就是都是租房的那个状态。但是我们觉得租房你也呃，就是你可能只是买一个镜子，买一个花瓶，但它就很影响你一天的。心情，所以我们其实关注的更多的产品都是。这种呃出租屋也可以用的，然后当然你如果有自己的豪宅也可以买，啊<笑>、呃，就是更多
1: 是关注这样的产品。嗯，还有一个小细节就是，我发现在呃线索，然后书店选的是 Post -post, 的 post， 嗯，然后那么 Post Post， 因为他们本身是北京的就是书店嘛，嗯、然后来到上海，嗯、那其实在，在呃成都店、嗯，然后选的是 T 啊、嗯呃嗯，那 T 是上海的书店啊、嗯嗯嗯，然后他们在成都落地，嗯、这这一块选择是机缘性吗？嗯，其实我们我们还真是
0: 和很多书店合作过。嗯、开幕的时候，嗯、安福路开幕的时候就是和 ABC 合作了、嗯、一个书展。然后呃 ，Post Post 是因为我每次去北京，我就一定会去 Post Post。然后 Same Paper 我们其实今年已经合作第五年了。的那个对,对 Post Post， 我觉得他对故事有一种迷恋。叙事性对叙事性，嗯、就是他讲一本书都是讲一种。呃，就打动他的点都很微妙，就很文学性，甚至就是是一种研究或者一种对某一个非常偏门的东西的那种共感、嗯、共感社会社会学的视角再去观察。就是我们交流了之后，他就觉得，呃，一般的这种买手店里面的书都会选大开本的画册，然后他就觉得，他就想在买手店里面，嗯、呃。就是放很多文字的书，让你看书看字，就是就是那个点，在当时我们做那个延平路店的时候，觉得是跟我的很多想法是很契合的，因为我们当时就觉得除了物质，我们也要精神，然后所以我们才想要去放书店或者放音乐，就是就是精神消费、文化消费也是我们构成我们的很大一部分，所以就跟呃肖勇。是是契合的，就是倒不是个人的选择。T 书店也是因为，嗯，就是觉得成都或者那个地方，它是一种家，或者它是一种，呃，就它的命题是一个家，是一个日常。我就希望它的选书更多元化、更轻松，然后更多关注家居的内容。然后也是 T 书店给我的这种感受。我们还可以预告一下，我们之后会去彼此的店里当那个一日店长，这样。<笑>就我昨天在 T 书店上班。<笑>
1: 呃，那最后的最后，如意给我们呃推荐一个你欣赏的品牌吧。那个瑞典的那
0: 个 t a b i o n 嗯，就是它也有那种幽默感吧。就是我很容易被一个很小的不重要的点打动，就是就是看他过了十年或者。就是他，他也是最早是想我听过他的播客吧，然后也是想想把那个什么 Prada 和 Stussy 放在一起啊这种，然后最早他是怎么发家的，是卖球限量版球鞋啊，但这些都还好，然后他又是在瑞典的马尔默，我甚至也没去过，然后他那个名字我也觉得。就是很好，<笑>就是太棒。然后我还我还之前想我要开一个店就叫不错，就是那个什么把我不知道，好就是还好一般般。因为我发现<笑>我好像不会说那种特别绝对的话，<笑>我不会说太太棒，可能就会说<笑>嗯,嗯,嗯不错。有点太绝对了。对，就是就是想开一个、嗯、不错。我觉得帕克的哲学可能是不错。嗯嗯
1: 那我们今天呃，谢谢如意来呃，工作室呵呵跟我们分享了那么多关于 i n the Park 呃背后的一些思考、嗯，呃，那我们今天就聊到这儿。好的，好的，拜拜，谢谢，拜拜。谢谢拜拜感谢收听这一期的《工作室呵呵》。如果对本期话题或节目有任何想法和建议，欢迎在苹果播客。小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等平台留言与我们交流，也可以通过订阅 L E P 文化平台的公众号和小红书，了解更多当期播客的延展信息。我们下期见。